0: Nikolás és Joel Finnország második legkisebb házában éltek. A háznak mindössze egy szobája volt, így aztán a hálót használták konyhának és nappalinak, meg fürdőszobának is, mert külön fürdőszoba nem is volt, sőt, még WC sem, csak egy nagy gödröt ástak helyette kint az udvaron. A házban volt két ágy, meg két matrac, szalmával és tollal tömve. A szánkót kint tartották, a répa baba azonban mindig ott ült Nikolász ágya mellett, hogy emlékeztesse az édesanyjára. De Nikolásnak így is megfelelt. Ha van képzelőerőd, erőd, mindegy, mekkora házban laksz. Nikolás sokat álmodozott, és mindenféle csodálatos dologról fantáziált, koboldokról, meg glimpikről. A leges legjobban az estét szerette, mert az apja lefekvés előtt mindig mesélt neki. Egy aprócska barna egér pedig, akit a kisfiú Mikának nevezett el, besúrant hozzájuk a meleg kunyhóba, és hallgatta a mesét. Legalábbis Nikolás így képzelte, de lehet, hogy a kisegér inkább egy darab sajtról álmodozott, bár ez elég merész álom volt a részéről, hiszen Mika erdei egér volt, márpedig az erdőben nem élnek tehenek, sem kecskék, így aztán a kisegér még soha életében nem látott sajtot. De akár csak a többi egér, ő is hitt abban, hogy a sajt igenis létezik, és tudta, hogyha csak egyszer is megkóstolhatná, nagyon, nagyon ízlene neki. Szóval, Nikolás boldogan feküdt a kényelmes, meleg ágyban, és szájtátva hallgatta az apja meséit. Jól mindig fáradt volt. A szeme alatt a karikák, mintha minden évben szaporodtak volna, mint a fákon az évgyűrűk. Mit meséljek ma? kérdezte azon az estén. Koboldokról mesélj! Már megint. Három éves korodóta egyfolytában koboldokról mesélek neked. Légy szíves apu, nagyon szeretem a koboldos meséket! Így hát Joel belekezdett a mesébe, amely a messzi észak koboldjairól szólt, akik Finnország egyetlen titkos hegyén túléltek, amelynek a létezésében a legtöbben ember nem is hitt. A koboldok varázslatos helyen, koboldfalván laktak, hófötte házakban. – De tényleg léteznek, apu? – kérdezte Nikolász. – Igen, én ugyan meg sosem láttam őket – mondta őszintén Joel – de hiszem, hogy léteznek, és a hit néha éppen annyit ér, mint a tudás. Nikolász nagyon is egyetértett ezzel, de Mika a kisegér más véleményen volt. Legalábbis azon lett volna, ha értette volna, miről beszél a két ember. Ha ő is tudott volna beszélni, valószínűleg így szólt volna. Ami engem illet, inkább igazi sajtot rákcsálnék, mint hogy folyton csak higgyek benne. De Nikolásznak ez nagyon is megfelelt. Igen, apu, tudom, hogy a hit épp annyit ér, mint a tudás, és én úgy hiszem, hogy a koboldok nagyon kedvesek. Szerinted is? Igen, felelte Joel. És színes ruhákban járnak. Mint te, apu! Ez igaz is volt. Joel ruhája a városi szabótól kapott különféle maradék rongyokból készült. Ő maga varta a színes foltokból álló nadrágját, a zöld ingét, és ami a legszebb volt... A nagy, puha, vörös sípkáját, amelyet körben fehér szörme keretezett, és a végén fehér bojt figyegett. Igen, bár az én ruháim már régiek és viseltesek. A koboldok ruhája azonban mindig vadonatújnak látszik, és... Itt hirtelen elhallgatott. Zajt hallottak odakintről. Aztán valaki hármat kopogott az ajtón. Jegyezte meg Joel. Lehet, hogy Karola néni. mondta Nikolász, és közben azon imádkozott, nehogy igaza legyen. Joel az ajtóhoz sétált, pontosabban lépett egyet, mert éppennyire volt tőle az ajtó. Kinyitotta. Magas, erős, szélesválló, szögletes álló férfi az ajtóban, kék szeme csak úgy világított, ő maga pedig szalmaszagot árasztott. Olyan erős volt, mint legalább húszló vagy egy félmedve, talán még a házat is fel tudta volna emelni, ha éppen kedves De ma szerencsére nem volt háze emelgetős hangulatban. A hátán egy tegezben szürke-tollas nyílveszők sorakoztak. Azonnal felismerték. Hát, te vagy az mondta Joel a vadász. Nikolász látta, hogy az apjára nagy hatással van a férfi. Én vagyok, felelte a másik, m- mintha még a hangja is izmos lett volna Anderson a nevem. Hát, ö, épp, hogy megúsztátok ezt a medve kalandot Ő igen, köszönjük, ő gyere csak be, én jó vagyok, ez pedig a fiam Nikolasz. A hatalmas férfi észrevette a kisgyereket, aki a szoba sarkában gombát rákcsált. Ami azt illeti, nem nagyon vagyok oda, érted? mondta Mika, és a vadász hatalmas cipőjét szemlélgette. Ha őszinte akarok lenni, rémisztőek a lábaid. – Hinnál esetleg valamit? – kérdezte el szerényen. – Van egy kis szederborom. – Ége, köszönöm. Anders most Nikolászra nézett, aki barátságosan rámosajgott. – Egy kis bor jó lesne. Látom, még bent is rajtad van a piros sapkád. – Jó meleg – válaszolta Joel. – Szederbor? – csodálkozott Nikolász, aki nem is tudta, hogy az apja ilyesmit tart itthon. Joel levette egy palackot a credenz felső polcáról. Az apák titokzatos lények. Azért jöttem, mert szeretném a segítségetet kérni mondta Anders. Körcsög bátran válaszolta Joel, és kitöltött két pohár bort. Anders szürcsölt egy kicsit az italból, majd egy egész kortyot vett a szájába, aztán egy húzásra kiitta a poharat. Nagy kézfejével megtörölte a száját. Szeretném, ha megtennél valamit, valamit a királynak. Frederik királynak. Képette el aztán elnevette magát. A vadász biztosan viccel, bár elég fura humora van. <gül> Egy percig azt hittem, tényleg igaz. Persze mi a fenét kéredne a király szegény favágótól, mint amilyen én vagyok. Joel várta, hogy majd Anders is vele neved, de a vadász hallgatott. Egész nap figyeltelek szólt meg végül a férfi. Jól bánsz a fejszével? Váltott témát, észrevéve, hogy Nikolás tágra nyílt szemmelül az ágyában, és fülel. Ez volt a legiszkalmasabb beszélgetés, amit a fiú életében hallott. De, talán inkább négy szem közt kellene beszélnünk. Jó, ebből bólogatni kezdett, bocs, csak úgy ficánkolt a sipkája végén. Nikolász, légy szíves, menj át a másik szobába. De apu csak egy szobánk van. Ja, igen. Sóhajtott az apja. Ebben igazad van, hát akkor, hát, fordult a vendéghez, talán legjobb lesz, ha mi megyünk ki. Ilyenkor nyáron langyosak az éjszakák, de ha akarod, kölcsön adom a sapkámat. Anders hosszan és hangosan felnevetett. Hát azt hiszem, nélküle is túlélem valahogy. Így hát a férfiak kimentek, Nikolász pedig visszafeküdt, de közben fülelt, hát ha meghallja, miről beszélnek. Ám csak néhány szót tudott kivenni a mormolásúból. Férfiak, király, pénz, turku, hosszú hegyek, fegyver, messze, pénz, 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 A pénz többször is hallotta. Aztán viszont meghallott még valamit, és újra felült az ágyában. A varázsszót. A legvarázslatosabbat a világon. Koboldok. Nikolás látta, hogy Mika a fal mellett surran, aztán két lábra ágaskodik, és úgy nézett fel a fiúra, mint aki kész beszélgetésbe elegyedni. Márom mennyire egy egér képes bármilyen beszélgetésbe is elegyedni. Sajt. Szólalt meg Mika, de egérnyelven. Rosszat sejtek, Mika, válaszolta Nikolás. Persze, emberül. Mika erre az ablak felé is andított, és Nikolás úgy látta, hogy a pillantása tele van aggodalommal. Az egér idegesen beleszímatolt a levegőbe és ha sajtot nem kapok, akkor ezt a büdös, száz éves zöldséget fogom megrágítsálni. Ezt mi! Fordult a kisegér a répa baba felé, majd aprót harapott belőle. Hé, ez a karácsonyi ajándékom, méltatlankodott a kisfiú. Én egér vagyok, fogalmam sincs, mi az a karácsony? Na, elég, mondta Nikolász, de igazából nem tudott haragodni rá, sőt, hagyta, hogy az egérke lerágja a répa baba egyik fülét. A két férfi még sokáig borozgatott és beszélgetett odakint, a kisfiú pedig csak feküdt az ágyában, és összeszorult a gyomra. Akár csak a kisegéré. Bár Mikának nem az aggodalomtól, hanem a nyers répától fájt a hasa. Jó éjszakát, Mika! csak inkább sajtot ehettem volna, sóhajtott a kisegér. Nikolásznak szörnyű gyanúja támadt. Valami rossz fog történni. És milyen igaza volt!